1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos, Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Guerrero no, Juan Ramón Gómez. Así es. Buen día. <risa> Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM allá en Santiago. Usted sabe que es Santiago, ¿verdad?
2: La ciudad corazón.
1: Santiago es Santiago, cubriendo toda la región del Cibao. Es un grato placer poder compartir con nuestra audiencia estas dos horas de 5 a 7 pasando revista a las informaciones más importantes, tanto nacionales como internacionales, además de llevar a ustedes entrevistas, conversaciones con figuras trascendentales de la política y de la vida nacional. Buenas, buenas tardes.
2: Buenas tardes, poderosos, buenas tardes a toda la audiencia del rumbo de la tarde. Yo tengo tarde. Un,
1: cable, un cable cruzado.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y a decir buenas noches. <risa> <risa> El programa de la noche de televisión eh, Bienvenidos a todos, bienvenidos, no se despeguen de ahí Vamos a hacer análisis, comentarios, vamos a informarlos Y a pasar con ustedes estas dos próximas horas en ese taponcito Los que se quedan en la oficina un poquito después para resolver algunos problemas O simplemente quien nos escucha a través de la internet Bienvenidos sean todos al rumbo de la tarde Y bienvenido sea don Rudy González
3: Gracias, gracias Olga, don Giorgi, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros en esta hora. Fíjense que dije don Giorgi, porque Ay. cuando a él se le cruzan los cables, hay que tratarlos de a usted para que no se vaya a pensar que está todavía en la zona colonial,
1: jovencito, muchachito, entonces los cables se cruzan de otra forma. O sea que usted está diciendo... Que a mí se me está yendo la guagua. El que metro dio? de ¿Fue un Santo Domingo. Fue que dijo. Hola. Gracias por estar con nosotros. Sí,
3: miren, nosotros aquí, ustedes nos oyen a veces muy risueños, muy... Eh, y lo cogemos a veces como de, de tonterías y cosas. Lo que pasa es que nosotros somos una familia aquí en, en el rumbo de la tarde en Rumba, en RCC, en RCC Media, pero aquí, en, en, entre nuestro grupo, somos una familia de gente alegre. De gente alegre porque el al mal tiempo, buena cara, como se dice, y los problemas vienen solos. Y yo creo que en una sociedad a veces que se pone angustiante por los problemas cotidianos, que están ahí, y a veces los vemos y los dimensionamos, mucho y nos atormentamos y nos preocupamos, pero que no tenemos vías de solución. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es de buscar las ramificaciones de esos problemas y, y tratar de que cada uno saque sus conclusiones de ellos. Nosotros no queremos inducirlo a ustedes a nada, bajo ninguna circunstancia, pero opinamos lo que nosotros entendemos. Y entonces a veces ustedes nos oyen riéndonos y diciendo algunas cosas, pero es una forma de nosotros mismos votar el estrés que cotidianamente uno carga. Porque solamente, señores, venir en el tránsito, hmm. trasladarse de un sitio a otro, eso es agobiante.
1: Yo, yo duré 20 minutos en la Avenida Bolívar entre la Ángel Perdomo y la Marcos a Cabral, una cuadra, para desviarme por ahí y accesar al, a la Plaza de la Cultura que le facilita a uno poder llegar con, con menos dilación a, a la emisora. Pero ahí, ni para adelante ni para atrás. Como si no tuviera más nada que hacer. Ahí tú, ahí tú. Yo lo que hice fue que apagué el vehículo y me puse a, a revisar todos los mensajes que no había revisado durante el día.
2: Un pasadía bailable. Claro,
1: porque ¿y qué tú puedes hacer?
2: Sí. Ese, ese, ese es el tema. Sí,
3: ese es el tema.
1: Pero miren, yo quisiera tomar, y ojalá pudiéramos eh, reproducir las declaraciones del doctor César Mella, porque yo quiero tomar esto de base para un comentario que quiero hacer pero en el que quiero que ustedes también participen. O sea, que analicemos como acostumbramos, okay. ponemos un tema, cualquiera de nosotros, y entonces a partir de, de ese tema, pues analizamos y, y cada quien emite su juicio, su opinión. Es un tema inducido, Olga, ten cuidado. No, no, no bajo no, ninguna me, circunstancia. Me gusta, me gusta. Si tiene ya lista la... No, dándole tiempo a que buscarle la grabación. No, porque lo veo dándose paseíto ahí como el profesor Castro Colón cuando daba matemática en el Liceo Juan Pablo Duarte, hermano de las profesoras Castro Colón, dueñas del Colegio Santa Ana. Señor. En la Santo Mé, vecinos tuyos, sí, Rudy.
3: Sí. Gente famosa. Frente al Hospital Padre Villini. Gente famosa de nuestro tiempo.
1: Sí, señor. Y un profesor de matemática como pocos. Así es. El, el profesor Castro Colón, pintoresco, un profesor de, de un conocimiento inmenso de las matemáticas. Si no lo tienen, lo ah, tienen, sí. vamos a oírlo.
4: Entonces van acumulando ese dinero.
5: Y no se acumula, no, no para, para, para el paciente. Ni devuelven tampoco. ¿Eh? Doctor, su opinión sobre el, el trabajo. Del, del actual presidente de la República, Luis Abinader, en torno de manera general, no solamente de sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad, sino sobre el manejo de la economía. ¿Y usted cree que el presidente debería o no reelegirse? Yo
4: no estoy afiliado a ningún partido ahora mismo, pero me siento en reconocer que Luis Abinader Corona ha hecho mejorías sustanciales en muchos departamentos. Por ejemplo, el departamento judicial. Sí. Los fiscales, Jenny Berenice y Doña Miriam, han hecho buen trabajo. En salud estamos un poco cortos todavía, en educación un poco cortos. Pero lo que más me llama la atención es que es un presidente que ha demostrado transparencia, como mucha seriedad en su trabajo. Y si a mí me tocara votar hoy, hoy, yo votaría por Luis Abinader. Yo, como sí. independiente. Sí. Ojalá que no se nos dañe porque realmente aquí hay dos candidatos posibles, que son él y Leonel Fernández. Sí.
5: Fuera de ahí no hay nada que buscar. Gracias por la entrevista, doctor. Bueno, Ramón. Gracias. Continua con esta programación. Es Esa
1: entrevista fue, para darle el crédito, ¿no? en el programa Hora Libre del Canal 51 con Ramón Núñez. Miren. Cuando una persona de la calidad moral, de la resiedumbre moral del doctor César Bella, un consagrado profesional de la psiquiatría, estudioso de la conducta humana, un hombre comprometido desde su juventud con los mejores y más sanos intereses de la República Dominicana, un hombre con una sabiduría inmensa, una inteligencia por encima de lo normal, da unas declaraciones como esta, donde dice que si las elecciones fueran hoy, yo votaría por Luis Abinader, porque él entiende que es un presidente serio y transparente, y que ojalá no se dañe. Y eso quisiéramos todos, que no se dañe. Cuando yo escucho las andanadas de inventos, porque miren, yo puedo dar testimonio de que la gran mayoría de las críticas que se hacen a las ejecutorias del gobierno del presidente Luis Abinader, lo único que persiguen es tratar de, de cambiar la realidad. Yo pareciera como que esto, eh, eh, tengo el disco este, ¿cómo se llama? Ese disco se rayó, pero es la verdad. Cuando usted quiere convencer a la gente, engañándola, hablándole mentira, usted, piensa, usted empieza a sembrar en la conciencia de la gente historias que parecen verdad porque las repite mucha gente, y todo esto es parte de una programación, una estrategia, para cambiar la realidad. Cambiando la realidad, usted convierte su mentira, su engaño, lo convierte en verdad. Porque la gente empieza a creer que lo que mucha gente está repitiendo y que dicen, no, pero en tal sitio también, cuando usted ni siquiera ha tenido la oportunidad de verificar si es cierto eso que se está diciendo. Y ahora con este tema de las redes, que lo aguanta todo, que lo dicen todo, que lo replican y lo reproducen todo, verdades, mentiras, medias verdades, medias mentiras, peor es la cosa. Miren, señores, si este pueblo tiene conciencia de lo que tiene por delante, a mí mucha gente está preocupada del sector del gobierno del presidente Abinader porque él dijo que su esposa y dos de sus hijas pues no estaban de acuerdo con la reelección. Que la otra de sus hijas dijo que no intervenía en eso y le preguntó María Cela Álvarez que si le había preguntado a su, a su mamá y él le dijo que no, que él no había hablado con su mami. Eh, así le decíamos nosotros a nuestros padres y madres, ¿no? papi y mami. Ya eso no existe. Ya eso da vergüenza, le da vergüenza a los, a los jóvenes, eh, Rudy González. Bueno, eh, yo tengo un eh, hijo de 52 años que me, me dice dicen, papi. Y a mí también. Eso te iba a decir, ¿sí? yo no.
2: Yo le digo papi a mi papá, o sea, creo que eso es algo normal claro, aquí. Claro,
1: pero bueno, no, eso ha ido cambiando mucho, mucho. Sí. Ya a la gente, ya a los hay, jóvenes no lo. Hay gusta. hijos que
3: le gustan, que, que ahora le dicen, lo llaman por su nombre. Sí, a uno. así es. Pero espérate, así no,
1: no llegamos a tanto. No, no. Nos pasamos sí, a veces. Pero retomando el tema. Yo lo que quiero hacer un llamado a la conciencia Yo no le voy a decir voten por fulano o, o no voten por tal cual Pero El que tiene dos dedos De frente Y a mí me sobran, tengo como diez Y analiza Los últimos 25 o 30 años En la República Dominicana Y los gobiernos que hemos tenido Y lo comparamos Con lo que el actual presidente de la República, Luis Abinader, está haciendo con una lucha feroz por tratar de transformar y de cambiar este país. Y lo comparas con, como dijo el doctor Mella, hay otra opción, pero ya sabemos esa, esa otra opción, que yo voy a decir que hay dos opciones, porque Abel Martínez también, aunque esté eh, un poco rezagado, pero es candidato de un partido que fue hegemónico en este país por más de 20 años, ¿no? Y todo puede pasar. Ahora acabamos de ver lo que pasó en las elecciones en, eh, Guatemala. en Guatemala. Que el que quedó en sexto lugar con un 2%, bueno, pues terminó con un 15% en una segunda posición. O sea, no, no se puede descartar a Abel Martínez ni a Leonel Fernández tampoco. Leonel es una figura que ha gobernado el país por 12 años. Ahora, ¿qué le han dejado esos gobiernos a la República Dominicana? ¿Qué le han dejado? Estamos ante una situación de crisis nunca vista en la República Dominicana porque esta gente sencillamente desfalcó el Estado. Con toda la impunidad del mundo. Yo escuchaba que decían, por el simple rumor yo voy a someter al que se atreva a poner la mano a los dineros del pueblo. Pues miren, a mí me gustaría que esos dos que dijeron eso, le pregunten a los que están atrás de ellos y a sus lados, ¿de dónde sacaron la fortuna que tienen? Por simple curiosidad, no los sometieron y mucho menos los sometieron a una investigación. No, 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 no. Los apoyaron. Les permitieron que hicieran barbaridades valiéndose de las funciones que ocupaban y del poder que tenían. Poder que llevó a un arquitecto en las oficinas de Oizoe a darse un balazo en el baño. Porque lo llevaron al punto tal de la desesperación con obras que había hecho y que ya y que había cómo se llama cuando tú cubicado eh, cubicado y que no le pagaban y que iba a perder la casa que iba a perder el vehículo que iba a perder la tranquilidad de su hogar y ese hombre desesperado eh, tristemente y eso esa es una condena que caerá de por vida sobre esos malvados que se han robado este país. Entonces, yo sé que hay que votar con conciencia. Yo no estoy diciendo que Luis Abinader es eh, la monedita de oro. Eso no lo conseguiremos por los siglos de los siglos. Pero de que sí es un presidente honesto, de que está manejando con transparencia los recursos del Estado, que hoy con lo que se ahorra por la eliminación de gran parte de la corrupción porque no la ha eliminado completa en su gobierno incluso hay vestigios de corrupción y, pero él es un hombre que por primera vez en la historia de este país, un presidente ordena auditoría a su gestión y además ordena que la publiquen y me dirán, bueno y cuando se publiquen y se conozcan las deficiencias que ha habido o los excesos que se cometieron por algunos de los funcionarios del gobierno, ¿qué va a pasar? Porque si no hay acción, eso se va a caer. Eso hay que esperarlo. Y hay que reclamarle a ese presidente que ha dado demostraciones de honestidad, de pasión por este país, que se ha dedicado a trabajar por el desarrollo de este pueblo, creando... Más de mil empleos después de una pandemia que aplastó la economía dominicana. Entonces, yo por eso entiendo el que una figura de la estatura del doctor César Mella se expresara en esos términos. Y llamo a la conciencia de la gente. Mire, usted puede votar por el que usted quiera. Esa es la democracia. Ahora, al momento de usted depositar su voto, piense en lo que ha ocurrido en este país en los últimos 25 años, para que usted cuando vaya a votar lo haga con conciencia y lo haga por el presente y el futuro de su familia, de sus hijos. Lo haga por el, el que es capaz de garantizar que el dinero que este pueblo paga en impuestos no se los roban, sino que lo invierten en obras productivas para beneficio del pueblo dominicano.
2: Bueno, miren, yo les voy a decir en torno a ese mismo tema. Yo siento que la gente tiene una encrucijada muy fuerte en las próximas elecciones, desde mi punto de vista, no que esa sea la realidad. Siempre hemos conversado acerca de esta de esta situación que se plantea en las elecciones de 2024 en relación a cómo se han ido reorganizando las fuerzas políticas en República Dominicana, producto de un desgaste en algunos partidos, eh, la reorganización de fuerzas, también con el tema de los recursos, los recursos que algunos partidos tienen acceso y otros quizás no tengan el mismo acceso. Pero más allá de eso también yo siento que hay un cambio en la conciencia de la ciudadanía que en cierta forma no es una conciencia, no es el despertar de una conciencia completamente, sino que también tiene que ver con este tema de cómo se va construyendo la percepción a través de redes sociales y medios de comunicación, y cómo ese elemento ha pasado a ser un protagonista dentro de ese proceso político que se da constantemente en República Dominicana. Y yo siento que es una difícil decisión para aquel que realmente quiera hacer un voto de conciencia en las próximas elecciones. Por eso yo apelo y yo siempre digo que todos estos jóvenes, todas estas caras nuevas que estamos viendo, que han pasado algunos ya por, por el rumbo de la tarde, tienen que prepararse. Porque recuerdo un caso que sucedió con un candidato en Chile o Minami que era una fuerza completamente alternativa que en su momento no se vio como una estructura que pudiera tener un alcance en esas elecciones, no recuerdo bien el año. Y sin embargo, de buenas a primeras, una propuesta completamente diferente que se alejaba de la propuesta tradicional, pues dio una sorpresa. Y aunque no resultó ser la fuerza ganadora, sí se impuso con un porcentaje bastante elevado. O sea, cuando hay un cambio, cuando hay un... Un, un movimiento en el equilibrio de las fuerzas políticas en los países como el que se está dando en República Dominicana, en donde estamos viendo esta, esta fuerza de subsistir entre el PLD y la fuerza del pueblo, a ver quién se queda con la hegemonía del voto como segunda fuerza política en la actualidad y todos estos procesos que se están dando. Pero, ¿qué pienso yo al respecto de este tema que plantea don Giorgi? Yo siento que el presidente Luis Abinader es un presidente, como dije ya una vez, que quizás en una República Dominicana futura tenga muchas más probabilidades de tener un buen gobierno. Sin embargo, yo siento que ha pasado con notas eh, no muy sobresalientes muchos temas que en República Dominicana no andaban bien, pero siento que ha habido involución en algunos temas. No se puede negar que ha habido sí mejorías en algunos aspectos. Ese ese velo que mantenía, ese velo de impunidad, de ese velo de, de casi como si fueran, fuesen sagrados las, las figuras políticas intocables, que era, era prácticamente imposible que el brazo de la justicia siquiera los mencionara, yo creo que eso se ha roto en este gobierno. Sin embargo, yo pienso que el hecho de que el propio presidente de la República ordene que se publiquen las auditorías, y tenemos casos desde el inicio del gobierno sonando, como tuvimos aquí hace pocos días, el caso de Nenei Cabrera, estos casos de auditorías donde salen nombres de funcionarios de la CAS, de INAPA, del Ministerio de la Juventud, del Ministerio de la Presidencia, estas auditorías donde hay irregularidades, y es el propio presidente que promueve su publicación. Para mí, me choca, me hace, me hace un poco de incongruencia que el propio presidente no tome decisiones definitivas con esos funcionarios. Y es lo que yo decía hace unas semanas atrás, si tú quieres mantenerte alejado de ese estigma de la corrupción administrativa, ¿por qué te aferras a estos elementos que están dentro de tu proyecto de gobierno que siguen con esa mentalidad de, de los gobiernos anteriores porque es innegable que los gobiernos anteriores aquí, yo creo que todos se han visto envueltos en este tipo de casos de corrupción administrativa, yo creo que era casi una cultura, era un, un secreto a voces, todos los dominicanos incluso normalizábamos esa conducta en la clase partidista entonces es solo con, con el tema de denunciar, tú eres el presidente de la república, usted es el presidente de la república y si hay alguien que tiene el poder de tomar decisiones definitivas, usted quiere mandar un mensaje real, entonces remueva a toda esa gente que no está acorde con lo que usted quiere implementar como gobierno, que es mandar un mensaje de transparencia entonces, yo ahí no comprendo. Ahí me hace muy, muy poco sentido que sea el propio presidente que dé la información, que sea el propio presidente que establece este hito, que es un hito, que el propio presidente llame a publicar estas auditorías y que todos nosotros tenemos acceso, podemos leerlas, buscarlas en Google en este mismo momento y ver todos los funcionarios que, que aparecen ahí y por qué aparecen ahí y que el presidente no tome una decisión. Entonces... No entiendo esa esa especie de, de, de dicotomía entre yo denuncio lo que está pasando, pero yo que soy el presidente de la República, mantengo toda esta gente en mi entorno. Entonces, eso no me hace sentido. Y yo entiendo que sí, yo entiendo que es un presidente que quizás su concepto sobre cómo deben manejarse las cosas, está muy adelantado a la sociedad que tenemos ahora. Pero entiendo también que es un presidente con, que subió con muchos compromisos, que subió con muchos retos eh, eh, económicos, sociales, de salud. Todos hemos hablado de eso. Nadie puede no reconocer todas esas circunstancias que rodearon su ascenso al poder. Sin embargo, entiendo que en los momentos en donde debió tomar decisiones definitivas y mandar un mensaje poderoso y congruente, no lo ha hecho.
3: Bueno, me toca el turno a mí, que señor. Y como solamente faltan dos minutos casi para la pausa, yo voy a ser breve. Mira, la corrupción administrativa debe ser vista como lo que es. Robarse un peso robarse dos pesos, malversar 20 pesos, es lo mismo a final de cuentas que llevarse 50 millones de pesos. Es corrupción. Y es robarse los dineros del, 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 del erario público que ponen bajo tu custodia, bajo tu, tu uso como funcionario. A mí nunca me ha gustado mucho el tema de que 5 mil, qué sé yo, cuántos millones de pesos que el. Se robaron 60 mil millones de pesos, como que los volúmenes tienen una culpa mayor que el hecho en sí. Usted dirá, bueno, es verdad, si se robaron 60 millones de pesos, no es lo mismo que si se robaron 14 pesos. Corrupción, como quiera. La República Dominicana, en mi experiencia que yo he vivido como, como periodista, como director de periódico donde pasan, todo tipo de información por las manos de uno, pero todo tipo de información por las manos de uno, y donde yo he seguido una, una vida profesional que me ha permitido tener acceso a muchas cosas, a muchas cosas. Yo creo que se oye muy bonito el tema del presidente de que hay que hacer auditorías y publicarlas en ningún gobierno. Muy pocos, a menos que el escándalo sea muy grande, los gobiernos se acusan a sí mismos. Y la generalidad de los presidentes protegen a sus funcionarios, porque eso tiene dos vertientes. Una de ellas son muchas veces compromisos con determinadas personas en un gobierno, y la segunda, que tú no puedes poner o no tratas de poner en evidencia tus propias falencias porque a final de cuentas es el mismo gobierno, es el mismo Estado, es el mismo equipo de, gobern de gobernación. Entonces, usted salir a denunciar todos los días que hay una gente envuelta en un problema, que hay otra gente envuelta en un problema, es casi un, un símbolo de que es un desastre el conjunto de lo que usted gobierna. Entonces los presidentes se cuidan mucho de eso. Los gobiernos se manejan con mucha... Eh, eh, disimulo en ese sentido y a esto yo lo, lo estoy diciendo porque simplemente quiero llegar al siguiente razonamiento que en eso concuerdo con eso que dice Olga el gobierno en este momento los funcionarios están enfrentando sectores de la prensa que están haciendo denuncias sobre acciones de corrupción y acciones de que han violentado las normas tradicionales y las normas procesales. El gobierno, en su conjunto, los funcionarios se están enfrentando a los medios y a las personas que están haciendo las denuncias. Anoche mismo el presidente le dijo a, a, a Cela en la entrevista, tú eres, una, tú eres una persona, enemigo del gobierno, y eso tú dirías, ah, parece una broma, parece eso, pero pues aquí no es un juego, ¿eh? Eso tiene sus bemoles, ¿Eh? tiene sus bemoles muchas veces. Antes, ayer, ayer o antes de ayer, salió en el listín diario las declaraciones de cuatro funcionarios que le están enrostando al listín diario ser enemigo del gobierno porque ha puesto en, 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 en sus páginas serias anomalías que se han detectado en esos departamentos. Y cada uno defiende las cosas a su manera. Lo que tienen que hacer sencillamente es rendir cuentas. Entonces, el tema de las auditorías, para mí es un tema interesante e importante. Ahora, las consecuencias del resultado de las auditorías es para mí lo importante. Y vuelvo y digo, ningún gobierno se echa encima el lodo de sus funcionarios. Yo voy a esperar, porque yo espero. Yo me salvé de una. Yo espero llegar a las próximas elecciones si hay una continuidad en el gobierno, si hay funcionarios. Por ejemplo, hay funcionarios y situaciones que están en las auditorías que vienen desde hace más de dos años, que se ha dicho y que se ha reiterado y pasó esto y pasó aquello y le han dado de lado simplemente. A uno le dijeron que le iban a hacer una amonestación y al otro ni siquiera mencionaron nada. Para pa pa mencionar algunos así. Entonces, yo creo que debe haber un... un un sentido de responsabilidad que no se vaya a la protección porque estamos en un proceso político.
1: Punto. Vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se
5: titula Insólita genialidad. La cómica historia dominicana está llena de cosas verdaderamente insólitas, generalmente inventadas por burócratas que no tienen nada que hacer o que con sus geniales inventos pretenden justificar sus sueldos y privilegios. El último invento está entre los más geniales del largo historial de genialidades de nuestra burocracia, que en ocasiones bien merece el término burocracia. ¿Se imaginan que cada día a cada pasajero del metro, teleférico, autobuses, concho y motoconcho, tengan que pedirle que se identifique para saber si es o no haitiano? Por favor, tráigame al inventor de esa comiquería para ver qué hago con él.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bien, estamos de regreso ¿Qué? al rumbo de la tarde. Oye, qué
3: bueno el, el programa Fuera del Aire. <risa> <Sí>. <risa> dilo, dilo trae usted a decir lo que estábamos diciendo aquí,
1: lo que tú dijiste. Yo, no, bueno, no. yo lo digo y lo repito. Para mí, el presidente de la República, no Luis es Abinader... No, no, eso tú lo dijiste ah, ahorita. No, 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 lo, no, otro, lo, lo otro que tú dijiste, dilo. Que yo, dilo tú, entonces. No, yo no. Porque, porque te, yo lo que dije fue eso. Porque no fui yo que lo dije. Que, o, <risa> que Luis Abinader, para mí, es un hombre honesto, a toda prueba. Pero que eso
3: no, no, eso no fue la discusión. Pero eso, eso fue lo, lo que yo dije.
1: Eso, eso nadie lo ha dudado. Tú me quieres llevar para el centro. Oh, <ríe> ajá. Bueno, eh, señores, yo sigo aplaudiendo a Opción Democrática. De Minú Tavares Mirabal. Porque se ha despojado de la ambición personal que caracteriza a todos los políticos en este país o a la gran mayoría para no generalizar ¿no? y ha dado paso y oportunidad a una serie de jóvenes talentosos con una gran inteligencia, una gran capacidad una facilidad de comunicar sus ideas que eso para mí tiene un valor incalculable un ejemplo ya hemos tenido aquí a varios de los candidatos o Así posibles es. candidatos de opción democrática. Pero hoy tenemos a un joven profesional brillante desde que era estudiante en el colegio Babeque. Sí. Quizás el mejor estudiante de su,
3: tenía que ser. De su promoción. Mis hijos son Babeque. ¿Sí? Los míos claro. también. Bueno,
1: mi hijo fue compañero. Sí. de José Horacio, José Horacio Rodríguez. Está con nosotros. Y de verdad que yo siento un gran, un gran regocijo al poder entrevistarlo, porque lo vi en, en sus travesuras de joven, ¿no? En el Colegio Babeque. Y hoy lo veo eh, todo un profesional político lleno de cualidades maravillosas y que apuntan a a que puede lograr ayudar a cambiar este país. Entonces, José Horacio, Bien. gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias a usted, don Georgi, por, por esa introducción que ¿verdad? nos compromete aún más a seguir eh, trabajando para construir, para construir esa alternativa. Eh, como usted dice, yo lo conozco desde muy joven, como el papá de Cristian, eh, y ahora para mí ¿verdad? es un gusto poder compartir en estos espacios y compartir y pensar en, en, el, en el bien del país, porque al final eso es lo que debe siempre unirnos en, en el quehacer político, pero también a la prensa, a los medios de comunicación, a los, hacedores, a los hacedores de opinión pública, quienes lo hacen con vocación, con convicción. Eso es lo que debemos poner siempre en el centro y, y cualquier diferencia siempre que surja, cuando ponemos el país primero, permite siempre conseguir crear, y sí. llegar a acuerdos y consensos. Así mismo es,
1: crear consenso. Así es.
2: Mi primera pregunta sería la, la pregunta obligatoria. En estos días hemos tenido la oportunidad de ver este debate en relación a la Cámara de Cuentas y la crisis que viene dándose a lo interno y a lo externo porque muchos de ellos se han dado a la tarea de violar quizás la integridad de una institución como esa tan delicada, dar entrevistas uh -huh. y exponer más de lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo actualmente en el Congreso en relación a este tema?
6: Bueno, nosotros fuimos de los solicitantes de que el Congreso tomara cartas en el asunto. Luego, sobre todo, de las últimas intervenciones públicas del presidente de la Cámara de Cuentas, en las que decía que se consideraba un preso de confianza, en la que decía que se habían celebrado presos ilegales, nosotros dijimos, bueno, el Congreso no puede mirar hacia otro lado. El Congreso tiene que prestar atención a lo que está pasando y conducir una investigación. Por eso depositamos una resolución nosotros, eh, pero también otros cuatro legisladores eh, se depositaron en total cuatro resoluciones solicitando lo mismo, que se iniciara un proceso de investigación para determinar si eh, todo esto que ha salido a la luz pública se traduce eh, o se configuran faltas graves que puedan justificar o motivar un juicio político según lo que se establece la, la Constitución de la República, eh, ante faltas graves. Y la, se, la, la, esa resolución se aprobó, se, reso, se fusionaron las cuatro iniciativas, se aprobó la resolución y esa resolución eh, conformó una comisión especial a partir de esa resolución para que condujera la investigación. Esa comisión estuvo integrada por 17 diputados de todos los bloques, eh, integrada y compuesta por diputados de los ocho bloques eh, que tienen presencia en el Pleno de la Cámara de Diputados, y ahí estuvimos formando parte de esa comisión que trabajó durante 45 días. En esa comisión... Analizamos toda la documentación aportada porque cada uno de los integrantes del pleno depositaron y remitieron documentación que tenían pertinente para la investigación y que sustentaban las denuncias que incluso públicamente habían hecho. También se analizaron y se vieron las entrevistas en la comisión. Se solicitaron las actas, todas las actas de, lo, de los diferentes plenos que ha celebrado la Cámara de Cuentas. Eh, también se aportaron los videos de esas sesiones de, del pleno de la Cámara de Cuentas se hicieron entrevistas a los cinco integrantes y también a la Secretaria General Auxiliar de la Cámara de Cuentas. También fue entrevistada por la comisión en una jornada de un día completo, eh, casi 11 horas de trabajo. Y finalmente, entonces, organizando toda esa documentación, habiéndola estudiado, se dieron los debates correspondientes en los que cada diputado pudo exponer lo que consideraba podía ser una falta o no. Eh, y eso fue, se, se debatió. La semana pasada fue que llegamos a, a, a ese fondo del asunto. Finalmente, en la fase final, nosotros pedimos el jueves pasado, antes de que concluyeran los trabajos que concluyeron el sábado, una solicitud de extensión del plazo, de una semana más, para terminar de dilucidar algunos aspectos. Y también nos acogimos de una propuesta que había hecho el diputado Gustavo Sánchez de la comisión de que vuelvan a ser invitados los cinco integrantes, pero esta vez de manera simultánea, no individual porque no es lo mismo, uno puede contrastar y ver uno frente a otro lo que uno y otro dicen en la comisión a puerta cerrada. Eh, pero lamentablemente el pasado jueves el presidente de la comisión mmm, al ver que si se sometía a votación esa propuesta, yo entiendo que iba a ser acogida, decidió no someter la votación y cerró los trabajos de manera abrupta uh, de la comisión y nos convocaron nuevamente para el sábado. Y el sábado... Eh, ya fueron un poco alineados, se aseguraron de tener los votos que necesitaban y, eh, y se beneficiaron de que muchos de los diputados de la oposición no estuvieron presentes el sábado y finalmente rindieron un informe en el entendido de que consideraban que había faltas graves eh, reprochables a los cinco integrantes del Pleno y rindieron un informe recomendando al eh, Pleno de la Cámara de Diputados que presente una acusación formal al, al Senado contra los cinco integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas. ¿Usted no
2: está de acuerdo con que ha habido faltas graves y considera que no es necesario el juicio político?
6: Hasta ese momento, mi posición era que yo no tenía elementos concluyentes. Yo, yo dije y hice constar en el acta que, eh, que no descartaba la posibilidad de que sí eh, encontráramos o determináramos que hubiera falta grave, pero que había que profundizar más la investigación para poder armar un expediente lo suficientemente sólido y contundente. Eh, yo pienso que una figura como la del juicio político no se debe festinar y debemos cuidarnos de no caer o incurrir en populismos de carácter legislativo o alegremente someter a cada uno, a todos los miembros, a detutanar un órgano como ese tan importante para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entendían Pero, que había que profundizarse en la investigación para poder hacer un dictamen concluyente y como en ese momento no lo tenía, no voté por ese informe. ¿Por qué, por qué según tus
1: palabras, ¿no? apresurarse para aprobar el sometimiento al juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, si en definitiva es el Pleno de la Cámara de Diputados con voto calificado, o sea, las dos terceras partes, la que tomará la decisión si se hace o no el juicio político. Entonces, ¿por qué esa prisa y no investigar más, profundizar más
6: en las investigaciones? De verdad que no lo entiendo. Yo tampoco. De hecho, la, se lo planteé a uno de los colegas miembros de la comisión que, mira, válidamente eh, eh, se me acercó a, a convencerme de que procedía. Yo le decía, mira, pero esto requiere un amplio consenso. Para construir ese consenso, yo creo que todavía hace falta un poco más de tiempo. Y los consensos, el espacio idóneo para construirlos son las comisiones, porque ahora se procurará buscar el consenso al margen de la comisión ya con un informe que recomienda el juicio político los consensos se construyen en las comisiones, donde precisamente por eso hay integrantes de todos los partidos políticos que conforman el Pleno, para que allí eh, cada una de las expresiones políticas puedan fijar sus posiciones y puedan, podamos debatir eh, y, y buscar puntos de acuerdo. En mi opinión... Yo, como dije en el comunicado que publiqué ayer, efectivamente hay faltas que se han cometido. Yo no yo no niego que han habido violaciones incluso al reglamento, que han habido violaciones incluso, si se quiere, incluso a las leyes. Pero no toda violación a una ley, no toda violación a un reglamento constituye una falta grave para eh, justificar una destitución. Yo pongo como ejemplo, por, ej por ejemplo, en el pasado hay ejemplos, incluso por ejemplo con un caso tan importante como el Código Penal, que la Cámara de Diputados, yo no estaba en la Cámara de Diputados en esa época, pero eso está documentado ¿verdad? recientemente, que la Cámara de Diputados violó procesos, por ejemplo, para aprobar la última vez el Código Penal, que, que estaba conociendo una observación y que al aprobar la observación no se la remitió al Senado y se la devolvió al presidente para que la promulgara. Y entonces eh, eso, el Tribunal Constitucional entendía que violaba no la ley, sino que violaba la Constitución. Eso no quiere decir que había que destituir a todos los diputados por haber violado la Constitución o al presidente de la Cámara de Diputados, ¿Qué, qué, ¿cuál es la consecuencia que tiene eso? ¿Ah? Que esa ley es anulada y se descarta del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque se violaron los procedimientos constitucionales para ser aprobada. En este caso, yo puedo identificar también que hay resoluciones que ha adoptado la Cámara de Cuentas que en efecto se han hecho eh, inobservando los reglamentos o incluso en algún caso hasta violando un artículo de la ley 10-04, que es la ley que regula la Cámara de Cuentas. ¿Quiere decir eso que hay que destituir a los miembros? No. El que... ¿El quiere decir que esa resolución puede ser llevada a un tribunal y puede ser objeto de, de, de anulabilidad. Pero y puede yo... ser anulada. Pero... Entonces, por eso yo decía, para justificar falta grave teníamos que profundizar en la investigación. Y, eh, bueno, algunos ya estaban definidos y entendían que sí, que esa falta estaban. Y por eso decidieron votar a favor de ese informe. Pero
3: yo, 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 hay, hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas es un organismo constitucional que está regido por... Eh, reglamentos claros, no cabe duda cuáles son sus límites, cuáles son, cuál es su radio de acción. Si la gente de la Cámara de Cuentas confiesa, y lo confesaron todos, que hay una razón que imposibilita que ese organismo funcione porque son enemigos entre sí, por ejemplo, ¿qué hacer con ellos? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué instrumento de. de eh, hay para conciliar, legal, para esa, conciliar esa, esa situación. Entonces, es, se ha convertido en un órgano inoperante en sí mismo. Y que ha perdido toda la credibilidad. Dice, de, 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 uh -huh. Dicho por ellos mismos. Entonces, además, con situaciones que van no solamente en lo institucional, sino en lo personal, con situaciones de declaraciones enojosas sí. de cómo se produce. O sea, yo creo que la situación contra la pared, lo colocaba ellos mismos uh -huh. en una situación de tener que sacarlos. Eh, primero. Y segundo, yo no estoy de acuerdo con que se precipitara o estaba precipitado el tema por una razón. Mientras más tiempo se queda, más inoperante es ese organismo y ese organismo es necesario para construir lo que es la parte de la legalidad de uh -huh. la, la observación, el, 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 la custodia la fiscalización de los recursos del Estado del Estado y el funcionamiento de los, de los
6: funcionarios. O sea, yo creo que había que actuar. Es, es, mi, es mi apreciación. No, claro, y es válido, es válido. Eh, a ver, esa pregunta de si ellos eran capaces de ponerse de acuerdo para recuperar la funcionalidad del órgano, se le hizo en las entrevistas a todos y todos respondían que sí. Yo entiendo que si ellos reconocen que ellos no pueden hacer su trabajo, eh, los responsables, si uno es un responsable, es renunciar a la posición que uno tiene. Ah, claro. Lo que yo entonces, planteaba ayer aquí. Entonces, si uno dice, mira, yo estoy aquí, pero yo no puedo hacer mi trabajo porque es imposible, ¿qué es lo responsable de mi parte? Yo, yo renuncio. Es lo que yo haría. Ahora, ellos todos respondieron que sí. Y mi propuesta, eh, y, y, y yo casi siento que usted me escuchó en, sí. esa, en esa última eh, reunión, porque yo decía en la comisión... Eh, la, en todo caso, la falta más grave de todas, que es la que podría terminar justificando este juicio político, es precisamente la, la infuncionalidad del órgano. Y que yo, por eso yo proponía, no, yo veía que no había el consenso y además, si yo veo que los representantes de los partidos que no están de acuerdo dentro de la comisión, luego en el pleno tampoco están de acuerdo, pues entonces no se va a poder eh, hacer, no va a pasar lo otro. Entonces pues, yo propuse vamos a y por eso yo acogí la propuesta de Gustavo Sánchez vamos a invitarlo de manera simultánea para ver un último esfuerzo de verificar si es verdad uno frente a otro que ellos son capaces o no de ponerse de acuerdo porque al final del día el, el, la falta más grave es tener un órgano que no está funcionando
3: claro, claro inoperante
6: usted lo quiera o no lo quiera, tenga buena voluntad o no tenga buena voluntad, y haya un cometido órgano, una falta o una violación de... a la ley o no, ¿Tú? esa es la realidad entonces vamos a invitarlos de manera simultánea a los cinco porque ellos cada uno de manera individual nos dijeron que sí, que yo entendía que sí. podían funcionar entonces vamos ahora a invitarlos juntos, a ver si juntos uno frente a otro también responden lo mismo. Y entonces vamos entonces luego de eso a rendir el informe. Por eso yo le digo, en mi opinión, por eso se precipitaron, porque descartaron esa propuesta, que yo creo que era la última, todavía sí. la, la, lo que faltaba bueno, sí. para definir. Sí. Y ahí lo dije. Y sobre todo, sí le puedo decir, me pareció in, eh, un mal manejo que cuando hay varios diputados que solicitan una moción de procedimiento y es secundada por varios diputados, el presidente decide de manera arbitraria no someter no, la votación claro, eso no, eso no y de democracia. manera abrupta cerrar la sesión.
3: Eso no Ese es el
6: tipo de actitudes que también a veces impiden los consensos, que es lo que yo he visto que está pasando al interno de la Cámara de Cuentas. Yo le dije, wow, te comportaste parecido a, a, a lo que nosotros justamente hemos visto aquí en esta comisión y hemos criticado que ha pasado en algunas ocasiones dentro de la Cámara de Cuentas. Entonces, así no. Eh, yo diría, bueno, por, por ese tipo de comportamiento ahora nosotros estamos diciendo la posibilidad de hacer un juicio político a ellos. Entonces, tú te vas a comportar así ahora, aquí adentro. Entonces, son las cosas que hay que cuidar, sobre todo cuando, como yo decía al inicio de, del saludo del programa, se tratamos, tratan, estamos tratando de construir consensos. Y, eh, y entonces, ese tipo de situaciones a veces lo dificultan y por eso requiere mucha madurez ese rol de coordinar o presidir o moderar un órgano como, como lo es la Cámara de Cuentas y como lo son las comisiones de trabajo dentro de la Cámara de Diputados o el propio eh, organismo. Por eso yo digo que en ese sentido, por ejemplo, el presidente Pacheco tiene un gran talento. Entonces, esa capacidad de poder eh, mantener la armonía entre tantas integrantes de un órgano, ¿verdad? Que todo. ¿verdad? Fuimos elegidos para estar ahí y no respondemos a, ningún, a ninguna autoridad superior, máximo que al pueblo que le tenemos que rendir cuentas. Y ese sí. es un gran desafío.
3: Ahora, ¿qué va a pasar?
6: Bueno, habrá que colocarlo en la agenda del Pleno y el Pleno deberá ahora, los debates que estaban en la Comisión ahora algún, se deberán algún, algún, llevar al Pleno. ¿Tiene algún
3: tiempo eh, eh, fatal para colocarlo? ¿Se puede quedar ahí? Se puede quedar ahí. De... No
6: hay el, Ni la Constitución ni ninguna ley todavía establece plazos. Hay una deuda pendiente. Nosotros tenemos que aprobar una ley de fiscalización y control político que deberá regular, entre otras cosas, este tipo de procedimientos constitucionales como juicio político. Eh, y es una ley que está pendiente de aprobación de hace más de 10 años en el Congreso. Eh, ojalá nosotros lográramos que se aprobara. Ya queda poco tiempo este cuatrenio. ¿sí?
2: Bueno, yo tengo otra preguntita de un caso pendiente. En República Dominicana, un tema tumba al otro por lo general. Se sí. pone un tema eh, de moda, se le da su cuota de, de espacio en la opinión pública y luego simplemente es relegado por otro tema pero rara vez uno ve, en cierta forma, conclusiones al respecto. El caso del diputado Gutiérrez, que está sometido en Estados Unidos, está preso en Estados Unidos por narcotráfico, hace unos meses se habló de una comisión para comenzar un proceso, ya que él continuaba e incluso el Estado fue demandado por el, eh, eh, perdón, fue demandado el, el, la Cámara por el tema de su salario. ¿Qué ha sucedido con esa comisión? Que se habló que en pocas semanas habría resultados y finalmente se quedó en el aire.
6: Yo pensé que a esta altura ya se había rendido el informe, pero ese tema, como la comisión tiene el plazo vencido, se le da un plazo y el plazo está vencido. Cuando el plazo está vencido, los, los temas con plazo vencido pasan a colocarse automáticamente en la agenda del día, en, la, en lo que se conoce como la estructura 14, que es el último, la última estructura de la agenda. Eh, y está, si, 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 si tú ves la agenda del día de hoy, está ahí en la estructura 14 el tema. O sea, que tan pronto baja el informe, eso automáticamente sube a la estructura 12, que son los puntos para ser conocidos una vez vienen los informes de las comisiones. O sea, que en cualquier momento yo pienso que eso podría estarse conociendo, eh, porque ya tiene su punto reservado en la agenda. Me parece extraño porque yo incluso había oído como que ya yo habían rendido un informe, pero el hecho de que no, no haya subido a la, a la 12 quiere decir que el informe no ha llegado a la Secretaría General. Yo tendría que indagar con, con la colega Soraya, que creo que es la que preside esa comisión, eh, para ver en qué está, qué ha pasado con el informe, por qué no ha subido. Pero pero sí, la verdad es que se ha tardado más de la cuenta en darle salida a ese tema y, y el bajadero que se le ha buscado, me parece, es que se le sancionará porque el reglamento sí establece la, incluso la posibilidad de una destitución por acumular una cantidad de faltas. Y obviamente, como él está detenido en el exterior, tiene casi dos años sin ir sin, sin haberse presentado en el Congreso, el juicio se le hará por el tema de las faltas. Pero yo pienso que, a ver, una investigación seria debería ir un poquito más allá. Pero
3: un falta justificable, faltas justificables, diría yo. <risa> <risa> porque yo, la verdad, no, no es porque no quiere, sino porque no puede. Yo pienso que lo que sí.
6: correspondía es porque al final eres un integrante del Poder Legislativo, sí. un funcionario electo. Eh, de la República Dominicana, de Estado a Estado, si otro Estado lo detiene y lo tiene detenido, yo pienso que lo correcto hubiera sido que, la, que el Poder Legislativo a través de la Cancillería le solicitara la información al Departamento de Estado de los Estados Unidos cuáles son los motivos que justifican su detención para que el Congreso tome conocimiento de cuáles son las razones por oficialmente, la cual, oficialmente y los motivos que justifican eso porque él no es cualquier ciudadano dominicano. Él es un funcionario de, de, de alto rango. Así es. Eh, y entonces, en base a esa documentación que pueda aportar el gobierno de los Estados Unidos, incluso eso justificaría también, pienso yo, la posibilidad, porque ellos tendrán que aportar pruebas que tienen de cualquier delito que haya cometido, podría justificar también eh, ser utilizado como, como elemento para un, un juicio político. Aquí también, que es la única manera de que él pueda perder su investidura, porque la constitución no prevé, al menos que un legislador muera o que renuncie a su función la única forma de perder su investidura es a través de un juicio político. ¿Estás eh, en el ánimo de repetir como diputado? <risa> bueno, sí, estoy en el ánimo. Eh, es una decisión que deberé formalizar en los próximos meses, eh, pero hasta el momento sí me encuentro en el ánimo. Creo que el trabajo, mi paso por el Congreso ha significado yo creo que una diferencia. Eh, puedo verlo de, en muchos temas en los cuales mi sin mi presencia ahí quizá hubiera tenido otro resultado o no se hubieran logrado algunas cosas y creo que que sí que, que la ciudadanía necesita tener dentro del Congreso Nacional el país necesita tener voces que permitan hacer equilibrio que permitan hacer contrapeso que permitan presentar temas que si no no se presentaran como nosotros lo hacemos eh, el Congreso, mientras más diverso, más se parece a la sociedad dominicana, que también es una sociedad diversa, y yo creo que el país se enriquece. Los gobiernos que hemos tenido, que han sido mejores, han tenido eh, congresos que le hacen contrapeso, y yo creo que es importante tener congresistas como yo me defino, que soy un congresista independiente, con criterio propio, que no simplemente estoy esperando una línea de un partido, o de una élite empresarial que pueda tampoco controlarme, sino que Estoy pensando ¿verdad? en base a mi formación, en base a mi historia familiar, en base a, a mis convicciones, en, luchando por lo que yo creo que es eh, lo mejor para el país en cada iniciativa que se conoce. Y yo creo que hace falta más de eso. Hace falta más legisladores con, con criterio propio, con independencia. Eh, con vocación de servicio y con mucho deseo de trabajar, porque trabajo hay de sobra en el Congreso Nacional y si bien hay muchos legisladores que trabajamos, bueno, quizás no todos, o sea, bueno, ese, ese nivel de, de compromiso una listita, con el trabajo. Hay
2: una listita por ahí de los que más faltan y a mí realmente Pero, me llama mucho la atención esa lista. Yo tengo una inquietud que no quisiera que usted se vaya de aquí sin preguntarle. El Código Penal. El Código Penal de la República Dominicana es como, como el cuento de nunca acabar. Hay un abogado que está vinculado a estas organizaciones pro vida y pro familia, que es Eduardo Almanzar, creo que así se llama, o Miguel Almanzar, es de apellido Almanzar. Esta, este abogado ha hecho una denuncia hace apenas unos días en relación a que el código penal está detenido básicamente por presiones de grupos de la comunidad LGTB y que uh -huh. precisamente incluso el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, también está trabajando por esa misma agenda e incluso llegó a decir más. Dijo que se está tratando de eliminar la objeción de conciencia y el tema de la patria potestad, que para la gente que no lo entienda, en cierta, en cierta medida es simplemente el derecho a decir sí o no respecto a lo que se quiera legislar o controlar básicamente el deseo de una persona de hacer algo según su su, su, su precepto. Entonces, este tema del Código Penal, ¿Es cierto que está detenido por, esta, por este conflicto entre la agenda pro vida y la agenda LGTB o es simplemente una denuncia de, de estos grupos?
6: No, yo creo que es falsa esa denuncia. A ver, el tema de, eh, de la protección a las personas por su orientación sexual ha sido un tema que ha formado parte de, de, la, dis de la discusión. Pero eso no es lo que tiene detenido el Código. De hecho, el, la Comisión acaba de rendir un informe favorable la semana pasada a una versión que vino del Senado. Y, eh, y, esa, y ese, ese informe favorable ahora ya va a pasar al Pleno. Eh, o sea que no eso, eso no, eso no es cierto. Y yo he visto, sí, que hay grupos que han intentado boicotear, manipular, eh, mintiendo, porque he visto mucha información falsa al respecto, pero... El, tema, el principal tema de controversia en el código era el tema de las causales para permitir situaciones excepcionales a la interrupción del embarazo. Y, eh, y cuando yo llegué, ¿verdad? ese era el punto como conflictivo eh, al Congreso en agosto del 2020. Sin embargo, eh, los, los, los grupos más conservadores eh, se dieron a la tarea de sacar del código, un código que introdujo el presidente Pacheco, pero que fue firmado por todos los voceros. Y el presidente Pacheco lo que hizo fue introducir la última versión aprobada por el Congreso anterior, en el cuatrenio anterior, en el que el PLD tenía mayoría. Eh, y que el tema por el cual se cayó finalmente fue por el tema de las causales en su momento, en el cuatrenio anterior. Y el presidente Pacheco lo que hizo fue reintroducir esa misma versión idéntica, solamente eliminando las causales y manteniendo la penalización de la, de la interrupción del embarazo, la penalización del aborto. Y fue firmado por todos los voceros de, de, de todos los partidos, menos yo, que yo era vocero de en ese momento de Alianza País cuando entré al Congreso. Y, eh, y fui el único que no lo firmé. Y no lo firmé porque yo he defendido las causales. Y entiendo que son tres circunstancias excepcionales que permiten garantizar también derechos constitucionales. Incluso ahora en Estados Unidos, que el año pasado se cayó el precedente que permitía el derecho al aborto en todo el país. Hoy yo veía la noticia de que un tercio de los estados de Estados Unidos han... Eh, eh, prohibido el aborto, pero en todos aún en los que lo han prohibido, que lo tienen como rojo que son estados sumamente republicanos y sumamente conservadores aún en eso se admiten las tres causales porque las tres causales se entienden como mínimos en todos los países del mundo para garantizar derechos fundamentales que una mujer no pierde o una niña deja, pierde por verse en estado de gestación que es el derecho a, su a salvar su vida el derecho a garantizar a su salud ante una violación ante un incesto o ante una enfermedad que sea incompatible ¿verdad? con la continuación del embarazo eh, o un embarazo con malformaciones en el feto que sea incompatible con la vida eh, y, y entonces esos grupos conservadores a pesar de que ya se les estaba complaciendo el, el, digo ultra conservadores a pesar de que se les estaba complaciendo con mantener la penalización del aborto entonces quisieron ir a muchos artículos a donde había elementos que podían proteger a las minorías por su orientación sexual a eliminarlos y entonces en una lograron eliminarlos todos. Y eso es verdad que ha sido un, un, un tema de, de controversia. Pero en la última versión de seis o siete artículos donde había ese tipo de protección, se eliminó de todos. Y en el único que se preserva, en la última versión que aprobó la comisión, es contra, contra alguna forma de discriminación. Y, y yo no me imagino ninguna persona que por su creencia religiosa entienda que se pueda discriminar a alguien. Entonces, no, no sé cómo lo podrían justificar. El artículo 185, como quedó aprobado, dice que tú no puedes discriminar a nadie por su color de piel, por su nacionalidad, por tener alguna discapacidad, por su estado de salud, por su opinión política, por su creencia religiosa, eh, por su edad, no sé si lo dije, eh, por su sexo, por ser hombre o mujer, y también, por, su, por ejemplo, condición socioeconómica, lo dice. Eh, y también tampoco puede discriminar a alguien por su orientación sexual. Y yo creo que eso es algo que en su momento lo quisieron sacar y nosotros logramos que no que no se sacara, que se preservara. Y en este y, informe... Y, esa, y eso Pero eso no es algo que detiene el código. Entonces creo que si se va a hablar, se debe hablar con la verdad. No se debe distorsionar, manipular o engañar. ¿Ese informe contempla la inclusión de las tres causales? No, no lo contempla. No. No, Por sé, eso la misma no... versión del Senado ¿no? Sí, sí, eh, la sacó, sí. con relación a lo del Senado se le cambiaron dos o tres artículos uno de ellos también me alegro mucho que se le haya cambiado porque tenía que ver con la violencia intrafamiliar eh, en, en la versión que aprobó el Senado tenía un párrafo que decía que no se considera violencia intrafamiliar la disciplina bien aplicada en el hogar y tú dices no pero espérate no se puede confundir una cosa con la otra puede haber violencia intrafamiliar que alguien que de un padre quiera decir, no, pero yo lo estaba corrigiendo. Espérate, sí. si eso es violencia, es violencia. Entonces hay que ponerle un límite. Entonces se logró una reformulación de ese párrafo para que eh, se pueda salvaguardar esa situación, de que alguien no pueda venir a decir, no, yo lo estaba corrigiendo, disciplinando y tú lo, lo abimbaste de una manera fue que, que lo dejaste tuerto al muchacho. Entonces eso, eso la comisión lo corrigió y, y para eso escuchamos asesoría de, del CONANI, del Consejo Nacional para la Niñez, también de UNICEF, eh, que es el Fondo de, Población, de Nación Unida para la Niñez, eh, y de otras organizaciones que nos ayudaron a mejorar esa redacción de lo que tiene el Senado para evitar, dejar desprotegido la infancia dominicana ante posibles abusos que puedan venir disfrazados de disciplina.
3: Yo te quiero preguntar algo antes que, no, antes que terminemos En tu experiencia de tres años en, el, en la Cámara de Diputados y conociéndolo, que siempre se ha dicho de la Cámara, no voy a hablar del Congreso en sentido general, sino de la Cámara per se. ¿Tú crees que ha cambiado la Cámara? ¿Que el, el organismo como tal, como un referente importante, constitucional para la elaboración de leyes, para los controles, realmente está cumpliendo su papel y, y ha cambiado en cuanto a lo que era anteriormente? Porque cuando tú dijiste ahorita, tenemos un proyecto de ley que tiene 10 años ahí, tú, tú lo dices como una forma como tan común y uno dice... ¿Cómo va a ser que tengan 10 años con un... Con, y y este, este tema, por ejemplo, de, de lo del Código Penal para mí, y escúchame, no, no es un asunto eh, personal, porque tú formas parte de la entidad. Es una vergüenza que tenga tantos años dando vueltas por no tomar una decisión que a final de cuentas van a tener que tomarla sí. a, de una forma u otra. Así es. Entonces yo creo que es, eh, eso es eh, no es correcto. ¿Qué, cu cuál, ¿Cuál es tu... ¿Su juicio de valor sobre el Congreso? Yo creo que este está de lejos
6: de ser el Congreso ideal y la Cámara de Diputados ideal. De hecho, nosotros desde Opción Democrática estamos trabajando para llevar muchos buenos perfiles de gente eh, con la formación, con la vocación, con el deseo de servirle al país. Y estamos presentando buenas candidaturas en, en, en todo el país eh, para mejorar ese Congreso. Y tener un congreso más cerca de lo ideal. Pero yo creo también que este ha sido un congreso productivo. Este congreso le ha dado al país leyes que tenían también una década pendiente. Como por ejemplo la ley de extinción de dominio. Que era una ley que tiene una reserva en la constitución. Que desde el 2010 se ordenaba su aprobación. Y por fin se aprobó la ley de extinción de dominio. O la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Que también tenía como 15 años en el congreso. Y este congreso... Eh, esta, esta, este cuatreño, esta, esta matrícula de la Cámara de Diputados le dio al país y, y al final para aprobar la ley en ambas cámaras no, no es una responsabilidad única de una claro. sola cámara porque recordemos que en el 2021 la Cámara de Diputados aprobó el Código Penal y se lo mandó al Senado después ahora reciente en febrero el Senado lo aprueba y nos lo manda a nosotros entonces eh, eh, la bicameralidad representa un desafío pero también hay otra ley que es la, la Ley de Regiones Únicas de Planificación que ahora aquí estaban los ministerios, manga por hombro, porque cada ministerio tenía su propia distribución del territorio con regiones distintas unos de otros, entonces ya ahora hay un mapa unificado de cuáles son las diferentes regiones para la formulación de políticas públicas y esa es una ley que también tenía como 10 años dando vuelta en el Congreso y que este Congreso yo pensaba que eso se había olvidado se, no Pero... este Congreso la, la aprobó eh, pienso también que era un reclamo de organizaciones de sociedad civil que pintaban desde fuera que el país hay matrimonio infantil ya ese tema se acabó, este Congreso aprobó una ley que dice aquí está prohibido el matrimonio infantil y yo pienso que también es un logro eh, entonces ha sido un Congreso productivo y si uno se va a los numeritos, está ha sido un Congreso mucho más productivo que los Congresos anteriores. Ahora, hay otras críticas que se le pueden seguir haciendo eh, y yo creo, que, yo creo que todavía puede ser aún más productivo. Hay que mejorar la calidad de los representantes desde mi punto de vista, que me considero ¿verdad? un político progresista, quisiera tener un Congreso menos conservador. Ojo, no que, no que todo el mundo... Al revés, yo digo, el Congreso para representar bien a la sociedad debe tener diversidad de sus integrantes, de corrientes de pensamiento. Deben estar todas las voces de la sociedad y todas las corrientes de pensamiento representadas allá adentro, porque así hace bien su trabajo de representar al país y de representar a la sociedad. Pero me gustaría que fuera un poquito menos conservador, en mi opinión. Eh, me gusta que haya equilibrio, que un solo partido no pueda tener una mayoría absoluta para tomar las decisiones. Eh, porque yo pienso que al final el país gana, eso obliga a que se tengan que debatir a profundidad, a, a profundidad los temas, que un partido no decida toda la vida del país en su, en su dirección máxima, sino que haya que armonizar, eh, negociar en el buen sentido de la palabra. Entonces, eh, nada, vamos a tratar de que en el 2024 tengamos un Congreso mejor. Yo, yo estoy trabajando para eso, y estoy por eso apoyando buenos candidatos eh, en Santiago, en La Vega, en San Juan, en la provincia de Santo Domingo, eh, en San Pedro de Macorís, eh, en Baní, que, que Opción Democrática está presentando y que espero que puedan llegar muchos de ellos y ellas al Congreso Nacional a mejorarle la cara a ese Congreso. Bueno. Opción Democrática
1: eh, concertó un acuerdo electoral con el Frente Amplio, ¿no?
6: Así es, para el nivel municipal y para el nivel congresual. Pero ese acuerdo no se circunscribe únicamente con el Frente Amplio, sino que nosotros seguimos conversaciones con otras organizaciones políticas para eh, tratar de, a través de alianzas, lograr eh, ganar más espacios de poder y de toma de decisión con gente que vaya a hacer buena política a esos espacios. Bueno.
2: Oremos al Señor. Amén.
1: <ríe> Alabamos, Señor. Esperamos verte de nuevo Muchísimas en la gracias. Cámara de Diputados.
6: Muchísimas gracias, don George. Vamos a trabajar duro para eso.
1: José Horacio Rodríguez, diputado de Opción Democrática, ha estado con nosotros en el rumbo de la tarde. Vamos a la pausa, rezamos en breve. Bueno, estamos aquí de regreso al rumbo de la tarde, señor González. Mira, eh, oyendo hablar a José Horacio
3: Rodríguez, joven, dinámico, con, con un buen deseo de, de hacer lo correcto, uno eh, llega a la conclusión, ya nosotros que estamos un poco más maduros George, y tenemos la experiencia de haber vivido tanto tiempo en esto, eh, tiene la esperanza de que las cosas realmente puedan, puedan cambiar, que las cosas realmente puedan derrumbarse eh, por los destinos que nosotros eh, pensamos que deben ir por bien de nuestro país. Y... Eso alienta, eso alienta a uno, porque como decía en principio, a veces uno se conturba tanto de ver más cosas negativas que cosas positivas, pero cuando uno oye a estos jóvenes hablar, y no solamente hablar, sino verlos luchar, de en este caso José Horacio desde de su curur en la Cámara de Diputados, uno dice, bueno, todavía hay esperanzas. Eh, y la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que nosotros eh, tenemos por delante situaciones que debemos enfrentar y solucionar como país, como nación, como sociedad, y que hay personas dispuestas a hacerlo. Qué buena entrevista, me siento eh, feliz y regocijado de haber participado en ella.
2: Qué bueno, qué bueno, y eh, continuando, don y don Rudy, en relación a nuestra siguiente entrevista, tenemos en línea... A Julio Manuel Díaz Capellán, director de Hogares CREA. Y queremos hablar con él porque hubo ayer una jornada en donde se reunieron varias, bueno, decenas de personas en la ciudad colonial por motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de las Drogas para concienciar a la población sobre el uso de sustancias narcóticas y también queremos hablar con, con don Julio pues un tema que ya viene dándose desde hace algún tiempo que es en relación a la crisis que enfrenta el programa de Hogares Crea Dominicana por el tema económico vamos a hablar un poquito con don Julio respecto a estos temas bienvenido don Julio al rumbo de la tarde no, aló Olga sí nos escucha, escucha. perfecto, sí. alto y claro, bienvenido don Julio
7: Bienvenido, gracias gracias por la invitación. Olga.
2: Don Julio, hace algunos meses, bueno, desde el año pasado hemos estado escuchando los inconvenientes que tiene Hogares Crea para seguir con sus programas de rehabilitación en pacientes con dificultades eh, con sustancias ilícitas. Eh, ¿Qué está sucediendo en este momento? en eh, Dando un poquito de marco a la actividad que realizaron ayer por el día de la lucha contra las drogas.
7: Correcto. Si sí, nosotros celebramos conmemorando todos los 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra la Droga decretada por las Naciones Unidas con el fin de concientizar a que la población vea realmente eh, por dónde va la droga, los daños terribles para la salud y justamente en el 87 fue que ellos decretaron esa resolución, justamente cuando el crack, eh, una sustancia muy dañina, empezó en Estados Unidos a hacer estrago, porque mucho antes de eso existía la heroína, pero era para un uso muy exclusivo para un grupo de personas eh, que venían de la guerra. Pero ya de un uso, un uso masivo, ya fue en el 87, la, a final de la década de, del 80. Eso obviamente hizo que Naciones Unidas se preocupara de la salud de un, como un problema de salud pública y decretara eso. En República Dominicana hemos tenido mucho problema y tenemos mucho problemas con las drogas. En estos momentos después de la pandemia estamos sufriendo eh, grandes estragos como nunca visto. Eh, los cupos en estos momentos no tenemos cama, o sea, la demanda es superior a los servicios que podemos darle esto naturalmente causa mucha pena porque cuando un joven, una familia viene con un hijo que ya está en fondo, que tocó fondo donde ya es una cuestión de vida o muerte necesita una cama, necesita un cupo, no podemos brindársela, el estado no tiene facultad, no tiene capacidad con, para atender esto. Hay unidades de, de atención pero esas unidades de atención no pueden abarcar apenas usted lleva un muchacho con una psicosis y tiene que esperar un mes dos meses para internarlo y apenas tienen 10 o 15 o 20 camas. Nosotros tenemos una capacidad de 1.200 personas internas más 2.500 a nivel tanto interna como externo y así no tenemos capacidad. Tenemos que muchos de estos casos tenerlo que ponerlo a esperar a que haya una cama para poderle brindar. Y es una pena porque el asunto de la droga, el vicio de la droga, es un, es un, es un momento que el lucidez o quizás de fondo que el adicto toca y debe ser el momento oportuno en que se debe brindar la, la oportunidad de rehabilitación porque... Si usted no lo hace oportunamente, quizás usted pierde a esa persona, porque esa persona tan pronto no tiene la, la ayuda necesaria que tú le puedas brindar. Lo más seguro en la próxima o cuando quiera no puede volver porque ya está muerta, porque ya cuando está en el uso de droga no se sabe realmente eh, en qué momento puede salir de, del vicio, en qué momento ya le llega el momento de lucidez o reflexión para la rehabilitación.
2: Don Julio, el año eh, pasado ustedes en Hogares Crea dieron la información de que se había reducido el presupuesto asignado para las actividades de la institución. Ese, sí, luego mira. se hizo un llamado como a reunir y a reconsiderar y me gustaría saber si al final se pudo resolver ese problema.
7: Sí, correcto. Nosotros pudimos eh, reunirnos con las autoridades eh, nos bajaron a todas las instituciones eh, le bajaron el presupuesto a nosotros nos bajaron 10 millones de pesos eh, ellos comprobaron eh, nos reunimos con ellos comprobaron que nuestras necesidades son reales que realmente el problema de la adicción a drogas es un problema de salud pública que el Estado no puede eh, brindarle eh, enseguida en ellos nos repusieron nos repusieron lo, lo que nos habían quitado, pero aún así le sometimos un presupuesto de 76 millones de, de pesos anual, que es lo que nosotros entendemos y todavía, eh, siendo muy modesto, es una, una suma que debe ser reforzada. La mayoría de los de los inmuebles que nosotros poseemos son todos alquilados. Eh, no aumentan, todos los años no quieren aumentar, amenaza de desalojo y, y tenemos una situación que es muy insegura. O sea, insegura en el momento que nosotros necesitamos más, más ayuda, eh, que más eh, se ofrece. De tal manera que nosotros tenemos fe de que el Estado no aumente las subvenciones en este año y esperamos que así sea mire, yo le, le explicaba en estos momentos las drogas
8: eh, están
7: eh, causando si usted va a los barrios eh, hay una tolerancia en todo tipo de sustancias donde el usar droga, comprar droga los puestos de droga los micro los micro puestos, puestos de droga están libres o sea, usted va y compra eso nunca se había visto hay amenazas de sustancias nuevas, como el fentanilo, que ya está, está aquí, el fentanilo está aquí. O sea, no en la cantidad, porque las autoridades han, han tomado mucho en cuenta de, no, de que no pase, eh, no llegue a ser una epidemia, pero sí, tarde o temprano, esa sustancia va a entrar. Porque,
2: el fentanilo eh, es esta droga que, que provoca un efecto como de zombie, que ha sido una epidemia en Estados Unidos
7: correcto es una es un analgésico 50 veces más potente que la heroína entonces es mucho más barata al ser tomada produce unos efectos de, de somnoliencia que, que parecen a las personas parecen zombies pero hay otro problema que últimamente se, se ha planteado que es que lo están eh, ligando con y eh, mezclándolo con un analgésico de animales de caballos que eso produce un de, un problema en la en la dermatitis, o sea, produce que el, la piel se caiga, empiecen a hacer unas llagas grandes en la piel, eso eso ocurre a las dos o tres veces que se usan, de tal manera que el como son narcotraficantes, o sea, eh, químicos son eh, drogas artesanales eh, fabricadas en en laboratorios clandestinos eh, le aumentan esta, esta sustancia con el fin de primero que sea asequible, que sea barata, que produzca la sensación que yo ellos les gusta, no importa el daño que eso causa. Y, todo, y toda esa situación en todos los países no tan ajeno a eso. O sea, es cuestión de tiempo. Ya tenemos el fentanilo aquí, lo tenemos en, en poca escala, pero acuérdense que eso pasó con el crack. El crack cuando llegó, llegó eh, muy tímidamente y ya hoy el crack es la sustancia número uno de los pacientes que nosotros tenemos. O sea, y el cra es una, una sustancia sumamente adictiva, o sea, que usted se sienta a, a, a fumar crack y no se para hasta que eh, se termine la droga o se termina el dinero para seguir usándolo. O sea, es una, una, una droga muy, muy eh, apresante cuando se, se inicia. Y lo mismo a la heroína. La heroína es una sustancia que una vez usted es adicto a las cinco veces de su uso, es adicto y no puede sol soltarla. O sea, porque Porque le dan unos síndromes de abstinencia que no lo puede manejar, como vómitos diarrea, convulsiones. Entonces, ya eso se hace parte de la vida. Como si usted fuese un diabético que necesita la insulina, así el adicto a la heroína necesita la heroína para poder funcionar, de tal manera que es un círculo vicioso que solamente eh, se rompe con un tratamiento eh, serio, residencial, porque eh, muchos de estos tratamientos eh, no se pueden dejar ambulatoriamente, otros sí, como digamos la marihuana, el alcohol, se pueden eh, manejar de manera ambulatoria, pero cuando ya se trata de adicto a la heroína, el crack, fentanilo y estas cosas, necesitan tratamiento residencial a largo plazo y, y eso tenemos que pararlo porque ya eso está en crecimiento y, y le digo, lo lo más peligroso en estos momentos es que nosotros que somos los más grandes teniendo internamiento, no tenemos cama y a nosotros nos da pena cuando lo, vienen todos los días los familiares a esperar a hacer cupo o a hacer turno para que se le eh, ofrezco una cuántos, cama en cualquier ¿cuántos lugar locales
1: que... tienen ustedes diseminados. Nosotros en el...
7: tenemos 41 centros en todo el país. Eh,
1: y la mayoría son... De, de
7: menores, menores, tres de mujeres y, la, y lo demás de adultos.
1: ¿La mayoría son eh, rentados?
7: Sí, la mayoría son, sí, las 28 son rentados, o sea, son alquilados con la amenaza de... O sea, ni uno solo son de ustedes. No, tenemos, de nosotros tenemos dos, acuérdense, 41 y 27 son alquilados. Lo 27, demás,
3: okay.
7: sí, lo demás son 14. Eh, de bien incautado, algunos son de bien incautado y otros eh, donados por el Estado okay. o los particulares. Pero no hay, no hay de forma ser,
1: de que ustedes logren que el Estado, el gobierno, pueda construir instalaciones locales con todas las eh, necesidades que amerita un centro de atención como el que ustedes operan
7: sí claro eso
1: eso lo hemos pero lo han planteado a... han hecho sí, claro. una propuesta con presupuesto todo ese tipo de algo formal sí. sí sí
7: claro claro hemos hecho la propuesta inclusive no lo hemos hecho de manera general por lo costoso pero, por ejemplo, eh, ahora mismo el de Ocoa, que es un centro que estamos construyendo, ya no ten tenemos el presupuesto, lo que sería una instalación, como es un hogar crea, como debe ser un hogar crea con su todas sus instalaciones de terapia, eh, eh, talleres, etcétera Eso lo estamos haciendo en Ocoa. Pero el de Santiago, el de Luis Cantizano, que en la, está en la Yapul Dumil, lo construyó Balaguer, con un diseño, con un diseño, sí, como sería un hogar querer, con todas las facilidades de un hogar querer. Y eso lo queremos en todo, porque eso le, le causa seguridad, porque cuando usted tiene un muchacho, eh, nosotros hemos recibido desalojos, que han habido, eh, hubo golpe, o sea, cuando hubo tanta violencia en esos desalojos que agolpearon muchos internos, o sea, porque usted sabe cómo se manejan los desalojos aquí, que sí. son grupos violentos, y eso afecta a un muchacho en tratamiento. Cuando un muchacho sale eh, con un tramo de esa naturaleza, no quiere volver al tratamiento porque hay una inseguridad. No hay seguridad de que pueda estar tranquilo. Y eso no pasa a nosotros. Si nosotros alquilamos un inmueble por 10 mil pesos, digamos, pero ya a los tres años tenemos que estar pagando 10 mil, 20 mil pesos, 15 mil pesos, eh. Que cada día más,
1: las necesidades son más... Hombre, los además de eso loca, locales que no reúnen las condiciones para, correcto, para el tratamiento correcto. delicado que es ese ¿no? correcto. Yo creo que hay que hacer pasando, una ustedes no te... tienen que hacer una gran campaña nacional
9: sí. en busca
1: sí, de, que, todo... de que se escuche la necesidad que tiene Hogares Crea y la importancia que esta institución tiene para la lucha porque no hacemos nada con que de hecho hay que reconocer el tremendo trabajo que está haciendo la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero es contra sí, es contra el tráfico de drogas, pero el microtráfico sí. en el país es el que daña a la juventud dominicana.
7: Así es, mire, nosotros tenemos el hogar de Ocoa, que lo que nos tuvimos que mudar por obligación, porque nos alojaron de donde estábamos. Pero ese ese, ese local no tiene las facilidades de ser un tratamiento de rehabilitación. ¿Por qué? Porque tiene un colmadón al frente, tiene un, unos muchachos que beben alcohol, otros que venden droga. O sea, el ambiente no es sano para una persona en rehabilitación. Los hogares de rehabilitación deben estar en, en sitios rurales que puedan disfrutar de la naturaleza, que tengan la tranquilidad, que no tengan eh, el constante eh, el deseo, o sea, Bien. intención del vicio, que deben de estar alejados, que eso es lo que nosotros aspiramos.
1: La que tentación. Nosotros quisiéramos
7: que, el, que, que nosotros quisiéramos que el gobierno, eso, tomar eso en cuenta para las construcciones, que no, que no lo construya, que hay un proyecto para esos fines. Pero no solamente cuando tú hablas del trabajo de la dirección de droga, yo creo que nunca en la vida la dirección de control de drogas había eh, incautado tanta droga como ahora. Sí. Pero sin embargo hay un fenómeno que se da que nunca tampoco en la vida ha habido tanta droga como ahora y de tan alta calidad como ahora. Que eso hay que tomarlo en cuenta. Que, que si los narcotraficantes están burlándose o están haciendo un trabajo tan efectivo que a pesar del buen trabajo de la dirección de drogas, y continúan eh, entrando la droga de buena calidad y mucha, y mucha cantidad de drogas. Que eso es un, es un tema de reflexión que hay que hay que saberlo, porque sabemos el poderío que tienen eh, los lo narcotráficos, que tienen el narcotráfico para eh, hacer y tener la tecnología que ellos necesitan para introducir la droga.
2: Bueno, eso es un ¿Sí? Sí. sí eso es? Sí. Eso es un,
7: un, un elemento de reflexión de que debe sumarse, debe eh, en, en, enfrentarse eh, en la, en la lucha de la droga, porque el, el trabajo es fuerte, la dirección de droga, pero es mucho más fuerte los, eh, los, los narcotraficantes, el macrotráfico, introduciendo la droga porque no para de verdad que no para, y si usted va si usted va a los sitios donde está el microtráfico, usted va a la 42, que nosotros hacemos acción comunitaria, nosotros vamos a esos barrios a, a sacar los muchachos que ya están eh, en su última, en su baja, usted ve que la droga se vende público, se vende ahí en, en potes de cristales, con los tipos los diferentes tipos de marihuana, los lo, diferentes éxtasis, y diferentes drogas, la cocaína se vende en las rayas, ahí mismo están los compradores, ahí mismo tienen adelante un bar, o sea que eh, ya hay una tolerancia eh, que yo no digo, a mí me parece que, que, que el Estado, el, la policía no puede, porque ya el microtráfico ha tomado un cuerpo muy amplio, que es difícil ya hay lo que hay que trabajar con la ciudadanía, tra trabajar con la prevención y trabajar con la, con la adicción a la droga que eso es lo más importante.
2: Bueno, don Porque Julio, eso, sí. eh, realmente esperamos, de verdad, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero yo creo completamente en que el gobierno debe apoyar iniciativas como Hogares Crea simplemente por un, por un una simple una simple razón. Actualmente el Estado nunca ha destinado fondos para establecer un centro que pueda tratar este tipo de temas, que sea estatal y que trabaje directamente con adicciones. Así que esperamos que el Estado escuche y que vaya pues en ayuda de la labor que no tiene no tiene precio, la labor que hace Hogares Crea en relación al trabajo con eh, las personas adictas a estas sustancias. De verdad le agradecemos su tiempo y comprometerlo a que un día venga aquí a nuestra casa presencialmente para que podamos dedicarle mucho más tiempo a este tema tan importante como lo es el uso de sustancias ilícitas en República Dominicana.
7: Sí, sí, de verdad, muchas gracias. Y, de, y yo creo que cualquier esfuerzo, ya sea del Estado, que el Estado pueda eh, crear instituciones, tanto públicas como privadas, para enfrentar este mal, es bienvenido. Porque estos es programa, esto son programas eclécticos y que todas las acciones que se hagan son bienvenidas y ayudan. Y ayudan porque esto es un mal que lejos de retirarse aumentando cada día y cada día vienen sustancias más peligrosas y nuevas de tal manera que es, es tiempo ya de darle un pare a esto y que enfrentemos todos juntos este mal Muy así bien. que muchas gracias
1: gracias a usted por esta conversación vamos a la pausa pues, pero antes yo quiero hacer llegar en nuestro nombre hmm. mensaje de felicitación con motivo de su cumpleaños a un hmm. gran amigo director del periódico El Día, José Monegro, está hoy apagando las velitas. ¿Sabe que José?
3: joselito como le decimos de cariño, es José P. Monegro, es de Patricio Monegro. Lo que pasa que en un momento determinado, él era José Pellerano cuando trabajaba en el listín y ahora es José Pepín, porque
1: trabaja en el... Un gran abrazo, querido amigo... Un hermano lluvia, de tiempo. <risas> lluvia de bendiciones Dios le conceda mucha salud Y que pueda disfrutar de, de su familia, de sus hijos Y de todo cuanto le apreciamos Y le queremos sí, señor También mis felicitaciones y, y nuestra para Sonia Díaz Una querida amiga Compañera de las caminatas En el Parque Mirador Y a, ella fue coordinadora eh, General de participación Ciudadana una profesional excelente Y un ser humano exquisito Así que para Sonia, nuestro abrazo Y que Dios bendiga siempre Tu vida Vamos a la pausa, rezamos en breve
0: Conectando con la gente Que el pueblo hable En el rumbo de
1: la tarde Abrimos los teléfonos 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
2: Hable ahora o calle para siempre. Buenas, rumbo de la tarde.
1: Buenas. buenas, buenas, buenas. Hola
3: Teodoro,
10: un Bien. saludo Adelante Luis. don Teodoro no está te hoy con ustedes?
2: Sí señor, sí, aquí Ana, estoy Un saludo de, de, un, de, sal, un saludo grandote Teodoro
8: Yo voy a hacer eh, Voy a reiterar lo que he dicho Sobre el, el, el dinero que se le da A los partidos políticos Sinceramente, lo digo de todo corazón Me duele que un peso De, de, de mis impuestos vaya. A a los bolsillos del, del, del nieto de, de Trujillo. Y, y así sucesivamente. Yo creo que así en algún momento va a haber que, que legislar para que no haya dinero a toda ese interés del partido, porque sinceramente así todo el mundo quiere eh, formar partido para ir a aliarse y buscar preventa. Muchísimas gracias.
2: Gracias Teodoro por la sintonía. Buenas rumbo oh, de la tarde. Qué
10: bien, qué bien. No he tratado de comunicarme, y no he podido. Un saludo especial para ti para ah, que bueno ¡Ay, Escucharlo. gracias! ¡Los eh, recibo! Y un saludo especial para don Georgie también, para bien. el equipo entero, sí. Oiga, Georgie, sí. a nosotros no tienen castigo con esa agua, mire. Eh, nos mandaron un chin de agua el dom el domingo fue eh, Miguelina, el domingo o el sábado, en la en la noche, y lo que nos duró fueron eh, tres horas, y no lo han vuelto a mandar, y hacía con Hace mucho que no nos mandan el agua. Y el servicio de la basura, tampoco, dígale, llame a Jonathan Liriano y dígale que el ciego del almirante está eh, eh, esperando los camiones que vengan, porque vino un camión el viernes, pero nada más anduvo una calle y, y, y hace como como 20 días que no nos la recorra. Muy
1: basura. bien, tenga la seguridad que le vamos a llamar.
10: Claro, que se sí, bueno. cuento siempre con ustedes y soy fiel a ese programa.
1: Muchas gracias, Muchas
2: gracias por la sintonía. Estimado. Mira, yo
1: quiero que me den 30 segundos porque me tengo que retirar y decirles que voy, voy a salir del país, me voy a ausentar del programa por una semana y dos días. Estaré como siete días de programa fuera y nada, eh, he logrado que mi amigo entrañable Nelson Encarnación destacado periodista, amigo de todos, pues venga a, a ocupar mi, mi lugar aquí en, en el rumbo de la tarde. Así que me despido ahora, regreso el día 10 de julio, lunes, estaré en el programa el martes 11, si Dios quiere merecidas vacaciones.
2: Así es. Voy
1: con la familia, voy a, voy a ver mis hijos que no, viven allá. Vacaciones. Mi esposa está allá. Tú no vas ya, a trabajar. Entonces son vacaciones. Ya nosotros sí. necesitamos
2: vacaciones. Yo. Que Así lo disfruten mucho, de verdad. Y que bueno. Dios lo cuide mucho amén, también. Amén,
1: amén. Así que un abrazo a todos y nos vemos el martes 11.
3: No, no le voy a cantar la canción porque tiene otra connotación Vaya, paz. Mi con compadre. Vaya, paz. <ríe> Buenas, rumbo de buen la tarde. Buen viaje. Y mejor regreso. Buenas, Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Aquí tengo unas gracias una, de eh, nuestro amigo José P. Monegro por los comentarios que hicimos de él. Válido, José. Válido, José. Buenas tardes. Adelante. Bueno. Adelante, adelante.
4: Sí, saludos, Rudy, Olga. Saludos. buen viaje a Georgie. Sí, señor. Fíjese una cosa. y eh, hay personas que nacen como la Uyama, usted saben el refrán sí, claro. sí, sí. qué dichoso es ese personaje oiga y él anda como Johnny Walker cualquier otro caminador como que aquí no ha pasado nada toda ¿Eh? evaluación de los tucados esa es una y el caso Solan ese es otra hay una declara dos declaraciones ...en dos programas distintos... ...uno en la... ...en la Zeta ...en el gobierno de la mañana... ...y otro... ...de este... ...un periodista... ...que dice barbaridades... ...y nadie lo ha podido demitir... ...inclusive... ...dice querido... ...que el señor Feli Bautista... ...iba desde por la mañana a buscar... ...escaletas de dinero... ...y este hombre como que no ha pasado nada... Es un hombre intocable donde en América Latina hay presidentes que han hecho cositas, disparaticos y han estado en la mamoria. Que siga con sus dichas y que el Señor lo acompañe, que la pase bien.
2: Muchas gracias por la gracias, sintonía. Gracias, gracias, muy amable. Y
3: eh, mira, nosotros tratamos aquí de, de, de no eh, llevar las los comentarios y la, la, las discusiones de los temas al plano de lo personal yo creo que eh, bien por tu parte eh, en el sentido de, de tus apreciaciones en la, la oímos la escuchamos y, y lógicamente las respetamos pero a veces lo personal
11: vamos a quitar algunos
3: tratamos de algunos ser calificativos, neutrales
2: eh, en ese sentido bien tumbas eh, bien, eh, de la tarde
11: bueno ahora eh, okay. cuéntame eh, en primer lugar eh hay los apagones por Dios Santo Domingo no, que nos vamos con estos calores y con estos apagones ¿no? ahora, ahora, ahora
9: ahora no okay.
2: pero cuáles apagones dice Milton Morrison que no hay apagones y dice no, el, sí el consejo a... nacional de energía dice que, que eso es por el eh, por el crecimiento de la economía que no que hay apagones Ah, absurdo. Sí,
11: sí, para contestarle algo al, al, al anterior sí. comentario. Se ve eso, porque eh, un hombre que está condenado con
2: Se está Se está cortando la llamada, por favor, comuníquese con nosotros nuevamente. Buenas rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes, licenciada ¿Es don Teo don bienvenido. Don cómo está usted? Caramba. Estamos bien porque estamos vivos. Sí, sí señor. Mirando a don Yogi que no se va por, once, por unos siete días.
3: Sí 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 va. va que va, yo ahorita va,
12: cuando don Yogi estaba felicitando uno de cumpleaños yo creía que era mí, que dice ya mandó licho mato los equipos <risa> bajabonitos. <risa> <que estamos
3: vivos.
12: risa> don Rudy cuénteme usted. usted Vio los videos que mandó, le claro, mandó yo, claro, a usted.
3: Claro, muy duros, muy duros. Muy
12: duros, eso muy duro. es. yo lo vi y me... operada en, en el hospital. Sí, yo los vi, lo vi
3: y no, ni siquiera los mandé al grupo, se lo confieso, sí. porque eran eran muy fuertes.
12: Sí. sí, ella tiene cinco meses de operada. Qué
3: cosa, eh.
12: sí. Eh, no sé ella vino con un dolor ella boniquito, la trajeron la operaron de los intestinos no sé si fue que le perforaron algo o qué fue lo que pasó yo lo que sé es que no está bien ella
3: no 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 se ve se ve se ve sí. solamente ver lo lo que muestran esos videos indica que no puede estar bien claro y que tiene no tiene
12: todo su ánimo todo su deseo de vivir pero oye, la doctora eh, Michelle García la operó y ahora no a la cara Ajá. Ah,
2: Qué bien, eso eso es normal aquí, no pasa Oye, nada.
12: El director está yendo a la, a, a la, a la habitación porque yo a, la, la, la he calentado mucho por la prensa, ha ido a la Super 7, a muchísimas emisoras, para ver si hacen algo por ella, porque ella, ella tiene todo su deseo de vivir.
3: Claro, claro, no, además además bien. su deseo de vivir no es su derecho. Y su a derecho a vivir.
12: Claro. Bien, sí, sí. Claro. sí, Por el deseo buen viaje a don George y que Dios me lo bendiga y que lo como que, que el avión lo coja. El piloto sea el
13: Señor para que lo lleve Amén,
2: y lo traiga. así, Amén, mismo, así sea. Buenas, rumbo gracias, de la tarde. Doctor.
13: Buenas, saludo Olga, don Rudy. Y Hola, Jorge, feliz viaje. Saludos. Claro, viaje? claro, cómo no. Sí. Don Rudy, yo escucho, ¿Sí? escuchando al Señor de Hogares, crea, Ajá. caramba, pero eso a veces le irá dar vergüenza en un país. ¿Verdad que ya
2: sí? Que,
13: ya que el Estado no tiene instituciones de, de rehabilitación. Y uno al mismo tiempo ve que hay tantas ONG que se le entrega tanto dinero y no hacen nada. A veces lo único que hacen es difamar del país eh, de manera pública. Un ministerio de la juventud que no se sabe lo que hace. Dar becas duplicando una función del mesín. Ese dinero del ministerio de la juventud muy bien pudiera el gobierno utilizando utilizarlo para apoyar instituciones como Hogares Crea claro, claro. y replicar ese tipo de instituciones
3: que no, hay que, no habría Porque que pedirlo debía ser una, 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 algo por default
13: debería ser y uno ve tantos ministerios y tantas ONG que se le entregan grandes cantidades de dinero
2: que no, que hacen, no hacen nada
13: dispendiando no, dinero ¿Te que, de las cosas que le hacen pensar a uno que... ¿Usted cree que había que, que darle este 100, de millones de pesos, 100
3: millones de pesos a los artistas para Navidad y no haberle dado por lo menos 5 millones de pesos, 5 millones de pesos a Hogares de Crea? Señor, Digo yo, ¿verdad?
13: ¿Qué usted espera de un señor, de esos hijos de Peña Gómez?
2: La se droga... Se han sabido buscar
13: de, después de la muerte de Peña, todos se la han sabido buscar. No se puede esperar nada
2: de mí. La droga acabando con nosotros en este país y resulta que si usted no tiene cuarto para llevar una gente a un centro de rehabilitación privada, usted, ¿sabe? La, se, se embromó con F. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas
11: tardes, buenas tardes, mis queridos amigos. Fidel Guzmán, Santo Domingo Este. Y primero, deseándole un feliz viaje a don y Rodríguez
13: Amén, Fidel. Eh,
11: digo yo que, y no solamente este gobierno ha venido ahogando económicamente a una institución tan importante y de tanto valor como los, los, eh, los hogares crea. Señores, todos los gobiernos, los 20 años del PLD y ahora aquí también con, con, con Luis Abinader. Eh, eh, sí, 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 eso no es un, un tema de ahora, eso es un tema
3: ah, casi no de es. siempre. Ahora
11: porque sí. Yo lo estoy escuchando desde hace tiempo, y esa gente es, es aruñando que andan, ah, señores, con mismo. el auge y con el agua que ha venido con la adición en nuestro país con la droga señores, yo creo que eso debe de, todos los presidentes deben poner eh, una mano amiga y, y en el presupuesto aumentárselo año tras año a, a, a eso para luchar contra ese flag y por otro lado, miren, este es un llamado que yo le hago al, al ministro de Pública. en estos días eh, tuve que buscar un familiar al aeropuerto de madrugada y hay un gran tramo de las Américas eh, eh, Colombo que, que está oscura a ver si, si si resuelven ese problema de ese tramo que está bien oscuro de las Américas. Y al alcalde de aquí, a este alcalde ineficiente que tenemos aquí en Santo Domingo Este, llamado Manuel Jiménez, que también en nuestro municipio de Santo Domingo Este, señores, es eh, una boca de, 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 de lobo que tenemos aquí, es, es oscuro, oscuro, son algunas calles que usted encuentra con un pote de luz, dos postes de luz, que nos puedan brindar una 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 iluminación. Así que pasen buenas tardes y los sigo
2: escuchando. Muchas gracias. Y también la circunvalación de Santo Domingo completamente oscura. Buenas, rumbo de la tarde.
14: Buenas tardes, buenas tardes, Paola. Buenas tardes, señor Giorgi. ¿Cómo está usted? Rudy, perdón. Que yo bien, 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 bien. No, no, bienvenido. No se apure,
3: que estamos aquí. No se apure. <risa>
14: eh, Todo bien por aquí.
2: Qué bueno. ¿Cómo eh, están los frailes? Eh,
14: muy bien, lleno las calles de hoyo <risa> Esa es la primera queja que debo presentar. Por aquí no hay una calle que tú digas, déjame salir por esta porque está un poquito más cómoda, todas están en las mismas condiciones. Y ojalá que alguien sea el ayuntamiento o la república que acuerde que, las, que en el kilómetro 11 hasta el kilómetro 15 de la Autopista de las Américas no hay una calle que sirva y qué sé yo si puedan venir a hacer algo por nosotros. Es, y,
2: esperemos es, que no sea como con Baja Boniquito, Brito.
14: A propósito de Baja Boniquito, eh, el que no ha vivido en el campo no sabe lo que significa para un campesino tener acceso a una carretera que al menos puedan entrar motores sin problema. Cuando a un campesino, cuando los campesinos le hacen su carretera, su autoestima se eleva, pero también se eleva su calidad de vida porque pueden sacar sus productos sin problema al mercado, pueden entrar esa vez sin ningún, sin ningún inconveniente. Yo quisiera que la gente... Vaya un día a un campo, cuando vayan a inaugurar una carretera, para que vean qué alegría y cómo se siente el ambiente, cómo cambia la calidad de vida de esa gente cuando pueden tener acceso cómodo a la ciudad. eso Señor, eso no tiene, no tiene nombre, que no puedan hacerle 15 kilómetros de carretera a un campesino, a una zona campesina, eso es imperdonable.
2: Así es, completamente de acuerdo. Sí, señor. Dos años con Baja Boniquito en la boca y nada. Señores, comuníquese con nosotros al 809-682-9850. Denos sus opiniones, expongan los problemas de su comunidad. Aquí estamos para escucharles. 809-682-9850. Aquí está la llamada. Buenas, rumbo de la tarde. Se cayó esa. Sí, señor. Por favor, vuelva a marcarnos.
3: Vuelve y marca.
2: Miren, dicen, dicen, eh, aquí está la llamada. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes.
2: Adelante, bienvenida.
9: ¿Cómo están? Hola mire yo quería excusarme con Ruby no, que ¿por yo no lo he mencionado en ningún momento
3: no 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 te cuando usted menciona usted menciona el grupo yo me siento mencionado no mira tú
9: sabes que yo hago meditación diaria Ajá. que yo no tengo una fe inmensa en el señor claro y lo primero que hice fue presentarte ante el señor y orar Amén. todos los días por tu salud Amén sí así es que para que tú sepas manito que yo
3: Amén no, no 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 yo pues cuando No me, me
9: olvido jamás.
3: Yo lo sé, yo lo sé. Cuando sí. mencionan al grupo, yo me siento identificado sí, como si mencionaran. No sí.
9: tuve sí. el caso que era un caso diferente. Sí. Eh, tu estado de salud, tú sabes. Entonces quería que usted que tú lo supieras, hermano.
3: La tuya sí. llegó junto con la de mis amigos. No se preocupe, allá arriba y, Ay, tí... sí. y dio sus resultados.
9: Ay, sí, eso es así. Pues un saludo para todos. no está ahí. No, salió
3: no, ya. Fue. Salió.
9: Ah, bueno. Pues nada, Cuídense mucho, es bendición. Adelante, Muchas
2: gracias, gracias por bueno. la sintonía fiel. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Más bien que un loco.
15: Feliz viaje para Rudy. Para, para, Rudy Georgi. Para, para Don Giorgi. Ok. Óigame, con el asunto de la recrea. Por eso es eh, que esto como tan indiferente. Tanto partiducha y quieren más. Tanto movimiento y quieren más. Y después están protestando porque le dan ching pero no hacen nada, es igual con la ONG, cada vez que pasa un, con los congresos o las legislaciones se aumentan la, la ONG pero da muchísimo cuarto y no sé de dónde es que porque hay tantos problemas y tanta gente que operar usted lo puede ver en la televisión por la noticia. aquí mismo en de ustedes que siempre están llamando para problemas no hay que diga yo voy a resolver eso por el otro lado, con Horacio. Sí. Él dijo todo de la comisión, pero todos esos diputados que son demasiados para esa comisión, son demasiados diputados y que para eh, eh, hacerle un juicio a ellos en esa comisión. Son 17 o 19, yo creo, y nada más fueron nueve, porque los otros tenían que ir a la comisión pública de su partido para entonces después venir a hablar. Además, si ya lo entrevistaron, ¿qué tanta cosa es? para dar los resultados con lo que ellos salieron con la entrevista lo que hay que hacer si ellos no quieren asumir su rol porque esto es difícil que los funcionarios renuncien que renuncien y que le den ese espacio a otro porque otra gente también depositó su documento entonces ahora y si no hicieron nada que no le paguen y todos los beneficios que tuvieron que tuvieron además la comisión de la comida de diputados no cobra por esas comisiones, que son tanta gente para decidir. Entonces, cuando tienen que decidir, no, o de que ellos se objetan. No, sean serios también.
2: Muchas gracias. Bueno, aquí hay una información reciente, recién salida del horno. ¿Qué dice? dice el gobierno dominicano, quien habló este martes a través de su vocero, Homero Figueroa, sobre los resultados de las auditorías realizadas a instituciones del Estado, algunas de las cuales han arrojado ciertas irregularidades en el desempeño de la entidad aplicada. Las fiscalizaciones fueron realizadas por la Contraloría General de la República y, según Homero Figueroa, tienen, el, tienen como objetivo fortalecer el control interno de las instituciones. Él también establece que la mayoría de las anomalías detectadas son administrativas y proced procedimentales y, por tanto, subsanables explicó que la administración que preside el presidente Luis Abinader está comprometida con la transparencia, eficacia y la rendición de cuentas y que precisamente por ello mandó a practicar las auditorías a las instituciones del Estado. Bueno. Aquí tenemos una última llamadita, la sí, última señor. llamadita. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Gracias, un abrazo para ustedes, los poderosos.
2: Los recibimos, adelante.
8: Y sí. que Dios los bendiga a todos. Amén. Fíjense, yo me voy a referir a, brevemente a un comentario de programa en la mañana que yo oí al. Estaban entrevistando al general.
2: Soto es, Jiménez. A Guzmán Fermín. Ah, Guzmán Fermín.
8: Sí. Yo te, quiero decirle al general, porque yo. Él me conoce, yo trabajé allá. Yo trabajé en la jefatura de él y sabemos quién sí. es él y de dónde viene. Ay. sí. Si, si yo voy donde ustedes y hablo lo que sé de general, se cae. Ese, ¿En qué piso que está esa emisora?
2: Son muchas emisoras y un edificio entero.
8: Bueno, para que sepa. Oye, eran Primero, eran otros otros códigos. Era otra ley de la policía que había. No la de ahora. ¿Eh? Mire, yo me enteré ahorita. Esos policías lo están citando para que mañana, no sé qué día que va, tienen que estar en la Procuraduría. ¿Con qué moral un policía hace el trabajo en la calle si no le dieron el apoyo cuando le faltó la fiscal? Dígame ¿Mm? usted. Bueno. Los policías van a trabajar el cabo y bajo. Va, la delincuencia va a romper el país. Porque si no lo apoyan, porque Bukele le está dando resultados porque él apoya su, su fuerza armada y su policía. ¿Entiendes? Eso es así.
2: Bueno. Pero si
8: yo, si yo digo lo de, ese, lo de ese general, porque imagínense, ¿de dónde es el general? De la fuerza del pueblo, del papá de la corrupción, que es Leonel Fernández, que vendió este país. ¿Entiendes? Entonces, que no me, yo voy allá, yo porque no, no quiero identificar, pues yo voy allá y digo lo que sé de él, mire, tiembla ese edificio. Bueno. Mientras,
2: su lo digo yo Su Santísimo, señores, y con esa última llamada terminamos por el día de hoy. Oiga, suerte
3: que la última. Sí,
2: gracias a Dios, porque usted se imagina. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el placer de su compañía y tenemos una cita mañana a la misma hora por esta misma emisora Rumba 98.5 FM con los Poderosos hasta buen, mañana. Un buen
0: viaje para Don Jordi Amén.